0: Un théâtre documentaire sera présenté au Centre des Arts Juliette Lassonde le 25 mars prochain et ça s'appelle « Tout inclus ».« Tout inclus » pose une question inévitable. Comment voulons-nous vivre quand nous serons vieux? Et pour y répondre et pour jaser de la pièce, on a au téléphone l'auteur et acteur François Grisé. Bonjour. Bonjour Tania. D'abord, qu'est-ce qu'un théâtre documentaire et c'est quoi la différence avec une pièce de théâtre, disons ordinaire? Question de bien faire comprendre aux gens qui nous écoutent.
1: Ben, le théâtre documentaire, c'est un théâtre qui s'inspire de faits qui sont vraiment advenus dans la réalité. Donc, le théâtre plus classique, souvent, c'est de la fiction, c'est des événements inventés qui peuvent être inspirés là, de la réalité. Mais le théâtre documentaire, c'est un théâtre donc qui s'inspire de faits réels, d'entretiens de, réels, d'une question qu'on veut poser et à laquelle on tente de répondre. Dans le cas de « Tout inclus », c'est né d'une immersion euh, que j'ai faite dans une résidence de personnes âgées à Val-d'Or, où j'ai habité pendant un mois. Puis Pendant tout mon mois, j'ai rencontré plusieurs personnes qui vivaient dans la résidence, et donc une grande partie de la pièce, la première partie avant l'entracte, est inspirée de toutes ces rencontres-là que j'ai faites, et de toutes les rencontres donc qui ont été enregistrées, retranscrites en verbatim, et dont on s'est inspiré pour faire le texte de la pièce de théâtre documentaire.
0: OK. Et comment vous avez eu cette idée-là d'écrire tout inclus?
1: Ben, en 2012, mes parents sont déménagés dans une résidence pour aînés. Très bien. Hein? Mais eux, ils, ils, ils se sont résignés un peu à prendre cette décision. Puis ils ne se sont vraiment jamais adaptés à la réalité okay. de, de la résidence où ils vivaient. Il y a... Il y a euh, de cette difficulté-là qui naissait de leur couple, puis de qui ils sont ensemble, de qui ils étaient ensemble. Mais il y a quand même des éléments là-dedans, moi, qui m'ont questionné profondément, puis qui m'ont fait dire, ben comment ça se fait qu'on a fait ce choix-là, mes parents et moi? Euh, pourquoi c'est insatisfaisant pour mes parents? Fait que je me suis dit que la seule façon réelle de comprendre ce qu'ils vivaient, même si j'étais pas vieux, et je ne le suis toujours pas, j'ai 50 ans, je suis mm -hmm. pas jeune, mais je suis pas vieux, <rire> je me suis dit, ben ce serait d'aller vivre dans une résidence pour personnes âgées puis je me suis dit que j'allais aller y vivre pour un mois.
0: Ok. Bien, pourquoi c'est important pour vous de vivre cette immersion totale-là dans une résidence?
1: Bien, parce que je le savais d'instinct que c'était vraiment la seule façon de saisir, tu je ne sais pas si, si toi, tu as été dans une résidence comme ça, mais tu sais, quand on y va pour visiter nos parents, nos grands-parents, on est là quoi, une heure, une heure et demie, deux heures. Fin... On a une impression, hein, on, on a comme quelque chose de vague comme expérience de ces lieux-là. Mais moi, je me disais, ah, je pense que si je vis comme eux, même si je ne suis pas vieux, il y a quelque chose que je vais comprendre qui est très différent. Puis Ce que je ne savais pas, c'est que c'est une méthode qu'on utilise pour faire des recherches en sociologie, pour faire des recherches dans plein de domaines, de dire, bien, si on veut comprendre un milieu, bien, il faut l'intégrer, il faut s'y associer. Puis il faut en faire partie. Puis c'est sûr que pour moi, ben, comme artiste, ça a été du, un matériau vraiment riche. Ça a été des histoires et des personnages vraiment incroyables. Donc, d'une nécessité de comprendre est née, tout inclut, la pièce de théâtre documentaire qu'on va présenter prochainement là, à saint pierre
0: Est-ce que si vous aviez eu une mauvaise expérience en résidence, ça aurait influencé peut-être le choix euh, d'envoyer vos parents en résidence ou de les retirer de la résidence?
1: Hey, c'est une bonne question. Moi, j'avais pas eu de mauvaise expérience, mais tu comme bien des gens, puis c'est une question qu'on pose dans la pièce, il y a bien des gens à qui on pose la question, mais toi, iras tu iras-tu vivre dans une résidence de personnes âgées, puis ils disent, ben non, hey, jamais de la vie, moi, j'irai jamais là. <rire> puis c'est cette affaire-là, moi, que je questionne, c'est de se dire, ben, c'est pas qu'on a une mauvaise expérience, peut-être, souvent, mais c'est parce qu'on a un préjugé. Ouais. On le sait qu'on veut pas trop aller là, mais on le sait pas trop pourquoi. On a l'impression que c'est une complète mauvaise, c'est un complet mauvais choix. Euh, alors qu'en fait, c'est une très bonne solution. Mais moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'on on, on, on prend pas cette décision là souvent de façon très éclairée. Et puis, je pense qu'il y en a qui ont fait ce choix là, qui sont très heureux avec ce choix là, à qui ça convient très bien. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Ce n'est pas un blâme, parce que socialement, on pense pas à ça, la vieillesse, puis on pense pas à ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire si jamais on perd de l'autonomie? Parce que c'est pas quelque chose auquel on veut penser.
0: Ben, ça fait peur. Mais moi, je
1: me suis... ben, ça fait extrêmement peur. C'est normal, hein, parce que notre société met de l'avant le fait d'être autonome, d'être indépendant, de tout pouvoir faire tout seul, ou dans notre petite famille réduite. Moi, je pense que tu es ce serait très difficile de faire sortir mes parents de ce système-là, surtout maintenant. D'abord, mon papa est décédé, là, mais ma mère est, est, est beaucoup plus avancée dans sa perte d'autonomie. Mais moi, ce, que je, ce à quoi j'invite les gens, avec toute mon équipe, les acteurs, les, les gens qui ont contribué à la création de Tout Inclus, c'est de se -ce dire y a-t-il d'autres choix hein? Puis est-ce qu'on peut faire ce choix-là de façon plus consciente, en, en étant mieux informé Puis on le fait. Euh, en passant une soirée vraiment où on rit beaucoup, où on s'interroge, mmh. où on se pose des questions, où on est touché, ému par des témoignages des résidents, mais aussi, dans la deuxième partie, par toute l'enquête que j'ai menée, moi, dans les sept dernières années.
0: Wow! Et là, vous êtes acteur dans la pièce « Tout inclus », est-ce que vous jouez mmh. votre propre rôle, finalement?
1: Oui, moi, je joue mon propre rôle, donc je parle au public. Hein. Je, je suis très, très, très debout dans le sens que je ne joue pas dans le public, mais... Un de mes acteurs euh, <rire> principaux, pour moi, c'est le public à qui je parle, à qui je raconte mon histoire. Et il y a trois autres acteurs, Marie-Quentin, Marie-Ginette Gay et Jean-François Godet, qui, eux, jouent tous les autres intervenants de la pièce. Il y en a plus que 50, ou à peu près, là, un okay. peu plus que 50. Donc, c'est un tourbillon de trois heures, une pièce pleuve, où on s'ennuie pas du tout, où, euh, comme je dis, on, on a vraiment travaillé fort avec Annabelle et Agathe, mais aussi avec Alexandre, de mettre en scène, pour trouver une façon de confronter ces sujets-là, comme tu disais si bien, qui ont tendance à nous faire peur ou qu'on veut mettre un peu en dessous du tapis, mais de trouver des façons de, de stimuler la, le questionnement, de stimuler la réflexion, mais aussi de se dire, c'est quoi les choses qu'on peut faire et comment on peut agir devant ces réalités-là pour ne pas se sentir complètement démunis. Mm -hmm.
0: Et qui vous donne la réplique? Est-ce que ce sont des gens qui pourraient vivre en résidence, des gens que le public va pouvoir s'identifier?
1: Dans la première partie, comme je l'ai dit un peu, ce sont des gens qui vivaient pour la plupart dans la résidence où j'ai fait mon immersion. Puis dans la deuxième partie, après l'entracte, bien, bien sûr, hein, <rire> euh, pour répondre à ta question plus directement, ça va peut-être tous nous arriver un jour ouais. de se demander ou d'avoir besoin entre guillemets d'aller vivre dans une institution parce qu'on perd de l'autonomie. Donc les gens qu'on rencontre dans la deuxième partie, eux, ils vivent pas dans des résidences, mais ce sont des gens qui se sont questionnés de toutes sortes de points de vue sur ce marché-là des résidences pour aînés puis de ce marché immobilier-là. Donc des démographes, je rencontre une psychiatre, je rencontre un spécialiste du marketing, je rencontre un ancien gestionnaire de la caisse de dépôt et de placement qui me donne une espèce de mise en contexte de la question c'est quoi qu'on a choisi, mes parents et moi, mais là, d'un point de vue plus large, d'un point de vue plus historique, sociologique, économique, puis ce qui lit tout ça, puis qui fait qu'on tombe pas dans une dissertation, on dans mm -hmm. quelque chose de plate, là, platement comme scolaire, <rire> c'est que je raconte, moi, dans cette pièce-là, comment cette expérience-là a changé ma relation avec mes parents, qui sont des êtres très colorés, très drôles, qui ont, qui ont eu des vies assez difficiles, mais somme toute qui sont très lucides, qui sont... Euh, hein, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Si <rire> ma mère aurait pu être une actrice, mon père aurait pu être un philosophe, ça n'a pas été le cas. Mais moi, je pense que la solution qu'on a trouvée, mon équipe et moi, puis dans l'écriture, c'est de, de lier ma réalité intime avec mes parents, mais de questionner en même temps c'est quoi ce choix-là qu'on a fait individuellement, mes parents et moi, mais c'est quoi qu'on a fait aussi comme choix social, puis c'est quoi les autres options, c'est quoi les autres gestes qu'on peut poser qui m'ont amené à sortir ma réflexion de, de l'enceinte d'un théâtre, d'un théâtre comme le, le Juliette sonde puis de créer un mouvement qui s'appelle le mouvement Habitat qui nous invite à prendre action puis à agir pour le mieux-être des aînés.
0: Mm -hmm. Et c'est qui le public qui vient vous voir? Est-ce qu'il y en a de toutes les générations?
1: Je dois avouer il y, y en a de toutes les générations mais nous, on remarque quand même que la grande majorité des gens, c'est des gens qui ont au moins 45 ans et plus, c'est-à-dire des gens qui sont en situation euh, plus rapprochée là, de la réalité des aînés, soit qui prennent soin de leurs parents mm -hmm. ou soit qui sont eux-mêmes aînés. Il y a bien sûr des gens qui sont du milieu là, euh, communautaire et des gens qui ont, euh, qui ont intérêt. Il y a aussi des étudiants qui viennent nous voir, qui ont vraiment des commentaires euh, très riches et très intéressants devant la pièce parce que eux bien sûr ils pensent pas à leurs parents, ils pensent à leurs grands-parents mais ça les ça les questionne quand même sur c'est quoi le lien qu'on a avec nos parents, puis c'est quoi le lien qu'on a avec nos grands-parents puis comme moi je raconte la façon dont ma relation a changé avec mes parents ben c'est sûr que ça touche tout le monde parce qu'on peut se reconnaître comme tu le demandais parce que ben des fois on a des familles plus réduites ou parfois on parle pas nécessairement nos parents. Hein, c'est pas tout le monde qui a une relation euh, positive ou possible avec ses parents, mais avec nos voisins, nos voisines, des aînés qu'on connaît, des gens qui nous entourent, on peut tout à fait euh, se reconnaître dans les histoires qui sont racontées, puis dans les questions de François et de tous les personnages qu'il rencontre. Parce que ben, j'aime souvent à dire que tu les vieux, là, c'est pas les autres, les vieux, c'est nous. <rire> ultimement, euh, ultimement, les vieux, là. C'est chacun d'entre nous dans, dans la meilleure des, des mm -hmm. situations, s'il n'y a pas quelque chose qui nous faut fâche Oui.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui hésitent euh, à placer mm -hmm. leurs parents, là, je vais dire ça comme ça, ou ah. des gens peut-être comme moi qui gardent un de leurs parents à la maison?
1: Mais, N'hésitez pas à trouver des solutions puis de l'aide, il y en a. Mm -hmm. hein? C'est vrai que, je, je le répète encore, tu as dit que ça nous fait peur hein, puis tu as dit que... Il y a comme un tabou ou une espèce de silence autour de discuter de ces réalités-là. Mais moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que des ressources, des fois, il y en a moins dans certaines régions. Hein. Ce pas égal partout au Québec. Mettons, si on s'en tient au Québec, là. Mais moi, je dirais aux gens d'expérience, essayez de rester le plus longtemps chez vous. Faites-vous aider. Allez chercher de l'aide des des euh, CLSC. Allez chercher de l'aide des, des groupes communautaires qui aident les gens mais soyez aussi, prenez soin de vous aussi, parce qu'une des réalités que j'ai constatées euh, de gens qui sont proches aidants, c'est que souvent, ils s'oublient, ouais. puis ils se sentent ouais. obligés parce que, tu moi, par exemple, que même si je le voulais, je ne pourrais plus prendre soin de ma mère chez moi parce qu'elle a des pertes cognitives de ouais. plus en plus importantes, puis j'ai pas une vie qui me permettrait d'être présent pour elle trois, quatre, cinq heures par jour, à la laver, à m'assurer qu'elle ait pris sa médicamentation, que... Tu me suis, donc oui, oui. moi je dirais, cherchez des options, faites-vous aider, puis parlez-en. Mm -hmm. Parce qu'encore là, il y a beaucoup des fois de. Tu sais, les vieux, ils, ils m'ont souvent dit, je dis les vieux avec tout respect, là. <rire> les vieux, ils m'ont souvent dit, euh, mais on ne veut pas être un poids. On n'a pas envie d'être un poids pour notre famille ou pour les gens qui, qui sont dans nos vies. Mais moi, je pense que. Il y a, moi, j'aime je, 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 déculpabiliser les gens Pour ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de beau dans le fait d'être un peu un poids pour quelqu'un, surtout nos parents qui ont pris soin de nous. Ça. Mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, puis à être euh, honnête avec soi-même puis avec les gens que ça concerne pour être sûr qu'on on, on prend euh, soin de l'autre, mm -hmm. mais qu'on prend soin de nous en même temps. Là.
0: Absolument. Et finalement, à quoi les gens peuvent s'attendre en allant voir votre théâtre documentaire tout inclus?
1: Mais moi, je pense que <rire> ils peuvent s'attendre à passer une super soirée où, comme je le disais un peu plus tôt, euh, pis, on l'a joué 55 fois le spectacle, donc on connaît un peu la résonance que ça a chez les gens. Peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui ça a eu moins de résonance, mais en général, les gens sont stimulés autant dans leurs émotions que dans leurs réflexions, puis on, on, on a pris beaucoup... Euh, de, de goût et beaucoup euh, soin de, de aussi faire ressortir le côté de l'humour puis de la lumière que les personnages apportent parce que même si c'est une réalité qui fait peur puis même si c'est une réalité dont on parle peu comme tous les humains devant des réalités compliquées ben on, on s'écroule pas à terre puis on se roule pas en boule dans nos lits on, on prend action puis on finit par en rire donc mon invitation c'est de dire aux gens venez nous voir, venez réfléchir avec nous, venez participer à cette pièce et participer au mouvement Habitat parce qu'on peut agir,
0: ouais. on
1: peut vraiment parler de ça, puis ça change des vies d'une certaine façon.
0: Donc, je vous rappelle que Tout inclus sera présenté au Centre des arts, Juliette Lassonde, le vendredi 25 mars, c'est à 19h. Pour acheter vos billets, c'est sur le site web centredesarts.ca. François Grisé, merci beaucoup et je crois sincèrement que ta pièce de théâtre va faire un utile.
1: Ah, merci beaucoup, Tania. Bonne journée à toi.
0: Merci, bonne journée. Bye. 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 bye.